0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大意换种方式纵横网络江湖。江湖我们有位朋友啊，在听节目就说鸡娃这个事说都想帮下一代跨越阶层，帮下一代跨越阶层你。自己努力啊！你你你去鸡娃干啥呢？是不是娃那么的不好鸡？好了不说了。哎呀，教育娃娃这个事情呢，亲子关系这个事情呢，是门学问，它是很系统的，它其实在很多地方呢，都是要花很长的时间去学习、去摸索、去总结的、去实践的。所以我呢，也就是什么呢？大家听节目，我提供一个思路嘛，提供一个我自己的想法，互通有无。哎，切磋而已，探讨而已，不是说我我这个就是对的，我觉得我是对的，我就把我的这个观念用在我的孩子身上。每个孩子也不一样，每个家庭也不一样，父母也不一样。你希望他以后做的事情都不一样，所以这个一定是因人而异、因材施教的事儿。哎，我只是个人觉得呢，我作为一个女儿奴吧，我觉得咱俩的这种关系是非常重要的。哎，我也需希望呢，在往后的日子里，我不要给他施加那么大的压力。我通过我自己的努力，可以让他的成长环境相对的轻松一点，啊，就这么简单。好了，不说了。来又听说还摆一下这个事情，两个小伙子划船从杭州到北京，说的是杭州两个小伙子前两天买了一艘皮划艇，然后呢，从杭州出发，走京杭大运河到北京，因为两个人没这方面的经验。所以六个小时划出去了五公里，一个小时不到一公里。最后呢，在河上转圈的时候被水警发现了，你俩干嘛呢？哎，上北京，上北京，上北京！你在这儿划啥船？同志，我们这是划船上北京啊，划船上北京。对呀、啊，京杭大运河嘛，开航了吗？京杭大运河，划这船去？你俩这整的挺浪漫啊！起来起来起来，不要搞事啊！我没有搞事啊！京杭大运河，大运河运河的嘛，运河它就是运输用的呀。就你们俩这个小皮划艇还能走大运河？赶紧上去！你们这个船走不出杭州就破了。不，不会吧？我这个牌子货，你再牌子货怎么了？再牌子货你也是个皮划艇，你知不知道？你这个大小的船遇到大船。会造成什么？造成什么呀？造成船吸，什么吸？船吸<溪>，传销，船吸。就你遇到大船会被大船吸过去，没看过那些海难灾难片呢？啊，大船吸过去，你最后会跟大船撞在一起，到时候你就人仰马翻。哦，船吸啊，还有这个吸？那不然呢？有句话我跟你说，两个两个小伙子。七山莫七水，你俩也不是鲁滨逊，也不是达伽马，更不是蝙蝠侠。买个迪卡侬的皮划艇，你就想上北京？皮划艇、水上自行车都不能上主水道。哦，不能上主水道，那那有没有辅道啊？河沟也行啊。我这我都拍视频了，立下了 flag。京杭大冒险才刚出发，走出来五公里这就回去了。起来，我管你回不回去，起来啊！我们这执法呢，就这么事啊。这个事情呢，我就不多演了，涉及的关系，因为呢，这个当事人呢，他实际上呢，我为什么不想多演呢？就是这种设计出来的事儿，我现在不想演。当然听众呢，投稿比较踊跃，我还是分享一下。但是呢，设集出来的事情，我不相整。这个当事人呢，他就是 B 站的一位 UP 主，他搞这些事情呢，无他，一方面呢，可能也觉得自己作嘛好玩另一方面呢，他还是为了流量，为了自己的视频有点素材。这个就跟。之前跟大家分享的，去年年底的时候，有一个从西班牙骑马回国那个哥一样嘛，最后被证明他在国内，呵呵还回什么国啊？本来就在国内，说白了就是图流量。那些视频博主 KOL 很多都是这样的，他平时呢需要不断的发东西出来，他就得不停的去体验生活，累积素材。但在一些需要体验生活的领域呢，可能竞争又非常激烈，那找不到素材，找不到生活怎么办？因为我们大多数的普通人生活大多就那样，我们的生活日常没什么惊天动地，没什么波澜壮阔。我身边大大好人不多，但是大坏蛋也少。有一句说一句啊，都是普通人嘛，就是普普通通。这些博主你放心，他其实本质生活也是一样的。最后怎么样脱颖而出呢？制造矛盾嘛，制造爆点嘛，没事找事嘛，故意惹事嘛。这两天广东不是还有一个网红吗？开摩托车闯高速公路收费站，被收费站工作人员丢出的锥形筒绊倒，车损几万。他现在已经起诉了工作人员，说要赔。这个事儿也给这位网红带来了巨大的流量和关注度，一摔而红。我只能说呢，这些朋友啊，人家是懂流量的。很明显，这个网红他是知道摩托车在广东不能上高速了，他开了好些年了，而且之前劝过他，他就是要去硬上硬冲。上去了，哎，又是一期视频，真棒！你看我多有性格，又成功了，骑士精神，永不妥协，那绝对会有一群魔友或者说有些个别鬼火少年支持他。没上去，我也可以拍一个视频。现在摔倒了更好了，素材更更劲爆了，更刺激了。总有网友觉得你硬闯在先的嘛，你曝光出来，这不属于自爆嘛？就觉得你不会这么笨吧？这不属于自爆吗？你违章自。违规在先呐、啊，你这样爆出来，对自己口碑有什么好处？恰恰不是，因为互联网巨大的流量里面，占各方的都有。他这种行为，不喜欢他的会更不喜欢他。但是这有什么呢？不喜欢他的本来就不是他需要维系的受众，他根本无需我们的喜欢。你只需要把支持他的人啊，他只需要把支持他的人绑得更紧就行了，他就会某种意义上的刻意的迎合喜欢他的人。某种程度上，他现在这个操作就成为了部分人心中的英雄，目的就达到了。所以，确实是短视频的出现呢，把人有的时做事情的动机都变得很复杂了。一些博主、网红通过演绎、通过剧本摆拍出来很多极端的事件，就都是为了流量。我现在看新闻哈，但凡看到那种摆拍痕迹比较明显的视频，我都直接划过。这二年你就发现，短视频啊，就这么巧，一些偶遇，一些偶遇。恰好就被视频记录下来了，一些意外的巧合。恰好呢，当这个巧合发生的时候，就有一个摄像头在那比起的。当年有一个社会事件，小新闻是女乘客跟一个网约车司机吵嘴，女乘客似乎是在言语当中涉及到对网约车师傅的一个职业歧视。呃，雷尔儿不要不要，较，这种话题呢比较容易爆，就你有钱也了不起啊，你侮辱人家网友崔师傅。但那个视频非常诡异的是，女乘客明明是在车外边。机位在车内，而车窗户是半关着的，就那种环境，外面乘客女乘客的声音特别清楚，那个收音效果一听就是，是别了小蜜蜂的吧？就是我们说的小蜜蜂，就是那种小话筒啊，收音的一个话筒，一听就很假，要么别了录音设备的，要么就是嗯、哎，怎么女乘客后期配的音吧，摆拍的嫌疑极大，但它就是可以在网上发出来之后呢，引起一片喧哗。我觉得呢，这事儿是这样，冒险精神很重要，我也觉得创新精神很重要。但如果这种获取流量的方式涉及到违规违法，这就不太对了。如果获取流量的方式是用无知者无畏这样的手段，就有点哗众取宠了。但是这个也没其他办法，我们只能从需求端让这种现象冷下来。当然这个很难，因为你要让十多亿人呢吃同样的观点看。同样，大家都喜欢的东西，那不太现实。死都已经都开，人都喜欢去看书啊，那太难了。所以，他一定会有他的市场。只是说呢，与我们的个人来说，我们争取做到，不要被这样的刻意为之而带了节奏，不要沉浸在这些毫无意义的摆拍中虚度你的时光，付出你的情绪不值得。这一点呢，我也不是吹牛，我觉得我自己做的还挺好的。我已经很久没有刷过短视频了，尤其是那种半个小时以上的刷，我已经很久了。因为我觉得我太丰富了，我每天写稿、打电话跟别人说事想事情、吃东西、陪孩子看电影，哪样事情都比我去看他们更值得我花时间花精力。不说了，好，各位，今天节目就到这了。